0: Ja, vi ska idag påminna oss om att Jesus ska komma tillbaka Och det här, det talar Jesus om själv Som vi hörde här nu som Ann läste från Lukas 21 Han säger ju så här om sig själv Att då ska man få se människosånen komma På ett mål med makt och stor härlighet när allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närma sig. Det här är ganska likt det som sägs i han i början. Ni vet när Jesus tog adjö av sina lärjungar där. Och, och han, han talade med dem och sen står det så här i apostelärgärningarna 1 och 9. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och åt moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bovid dem. Galilea, sa de. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen det här är också ett tema som tas upp i breven en hel del inte minst i Thessalonike det första av dem och det säger Paulus i fjärde kapitlet 16, det var framåt så här dina herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder Genom ärkängens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus först uppstå. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen. Tillsammans med honom för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Ja, alltså... Det... I Nya testamentet är detta ett centralt budskap som kommer tillbaka. Och jämfört med hur det var när jag var ung grabb så är ju detta ett ämne som vi inte talar så mycket om om om, den sista tiden och sånt. i min barndom i Lyckos så hade vi flera gånger besökare som spände upp stora scheman över hela fonden där om, om hur det skulle bli framöver. Och, så, och här finns mycket stoff att spekulera om som många har spekulerat om genom tiderna. Och fortfarande gör allt från Hesekiel och Daniel till uppenbarelseboken och vad som finns däremellan. Eh, det, och det har många gjort här. Många böcker skrivna om detta. Och här många filmer gjorda. Och, och, och tyvärr så är det så. Att i sådana här ämnen. Som är mer av populär typ. Alltså, det säljs mycket böcker. Och har gjort om de yttersta tiderna. Så... Verkar det vara så att man säljer bättre ju mer onyanserade budskap man har. Så nyanserade genomgångar är inte alls samma genomslagskraft. Det här är ju inte helt enkel materia att att titta på. Fundera på hur hur det är här. Man kan börja med den här texten som Ann läste. Från Lukas 21 här då. Och här är det intressant för här är i varje fall två olika skeden som talas om samtidigt eller i samma sammanhang. För precis före det som anläste läste här så profeterar Jesus om Jerusalems förstörelse. Han säger att när ni ser Jerusalem omringat av herrar Då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen Det som är in i staden ska lämna den Och det som är ute på landet får inte gå in i staden Och, och så vidare alltså Han har en, en tydlig eh, profetia om Jerusalems förstörelse eh, Precis efter den så kommer det här om att tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnor och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet. vid havets så vågornas dån. Vilket ju man kan säga var något som hände då också. Alltså, det, som, det som hände där var ju att eh, den här profetian som eh, Jesus har här om Jerusalem den, den gav han ju ungefär... 40 år innan Jerusalem förstördes Jerusalem förstördes 70-71 och det är ju en, en historia som är väl beskriven och, så. och det var ju en total förstörelse där de jämnade staden marken i stort sett massor med människor korsfästes det var hundratals som inte tusentals lite olika bud om det och eh, större delen av befolkningen togs med som slavar till Rom. Så de fick gå till Rom. Och, och var sen slavar. Så det var förfärligt det hela. Och här så, så, så här talar ju om talas om, om Jerusalemens förstörelse. Och så finns också Guds rike med här. I det som anläste eh, och på samma sätt vet vi när detta sker när ni ser detta hända att Guds rike är nära alltså, och i evangelierna här och speciellt i Matteus och Marcus och så, så är det ju så att Guds rike är något som kommer redan här som vi är här, som kommer i sin fullhet senare men som, som vi är en del av Guds rike nu um. Och han säger att sannoliken detta släkte ska inte förgås förrän allt detta hände. Och och många av de som var där upplevde vid Jerusalems förstörelse. De var ju inte så gamla när Jesus sa det här. Och det här har fått en hel del teologer och anser att det hela avsnittet handlar om tiden kring år 70 om Jerusalems förstörelse och om inte något annat men samtidigt är det ju så då att som jag förstår det så talar Jesus om sin återkomst alltså här är ju Lukas som skriver det här och det är ju intressant för Lukas evangelium skrev han ju först och sen hänvisar han till det när han skriver Apostelgärningarna han säger att i min förra skrift Gode Teofilus så, så skrev jag om hur det var ja, och, så, och så ger han ju historien under Apostelgärningarnas tid och här det är ju Lukas som både har skrivit detta i Lukas evangelium och det är i början på, i Apostelgärningarna så när han talar om att, eh, att eh, då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor myndighet eh, så, så, så är det ju samma bild om vad som ska hända som han ger eh, sen när han berättar om vad änglarna, om Jesus himmelsfärd och vad änglarna sa i samband med det. Att han lyftes upp i höjden och att moln tog honom bort ur deras åsyn. Och så sa englarna, den Jesus har blivit upptagen från er till himlen och ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Och här tror jag att, att Lukas han refererar till en profetia om samma händelse och det här är ju för ofta så i, i nya testamentet att vi har budskap som direkt gäller situationen i närtid där och sen har vi budskap som gäller längre fram för oss andra och för samhället som är långt fram i tiden ja alltså att Jesus ska komma tillbaka är något som skriften talar om Och där är frågan, vad vet vi om när och hur det ska ske? Och där är ju, vad det gäller när, så är Nya Testamentet väldigt tydligt. Alltså, Jesus säger själv, så som Matteus refererade i Matteus 24, där han refererar samma genomgång som Jesus hade som Lukas gör. Där och, men han lägger till att Jesus säger så här dagen och timmen känner ingen inte ens änglarna, inte ens sonen ingen utom fadern alltså han, Jesus vet inte själv om när han ska komma tillbaka så, så, och sen kan man ju då fundera över hur väl kan vi veta detaljer om vad som händer när han kommer och där och då finns det ju en del skrivet på olika ställen om det Det är som sagt Daniel, Hesekiel Mika vi har nya testamentet på flera, Jesus talar själv om det och breven och så. men man kan säga så här att på basis av det är det inte lätt att förespå hur det kommer att bli och det tror jag inte är meningen heller att vi ska ju spekulera om det är allt för mycket Alltså, man kan bara jämföra med Jesus födelse och försoningsdöd Alltså man tänks att man hade stått där Innan Jesus kom Och på basis av Vad som finns i gamla testamentet Föres på Säga någonting mer definitivt om Hur ska det bli när människosånden Kommer tillbaka Att han skulle födas på det sätt som han gjorde Inte lätt Alltså det finns en, en hel del Som talar åt det hållet Men mer precisa förutsägelser och att han skulle dö försoningsstöden på det sättet som han gjorde. Det tror jag inte någon hade kunnat eh, gissa i förväg. Ja. Alltså, mer precisa förutsägelser som hur det ska bli. Och som vi väl, åtminstone jag, har lyssnat till många <laughs> genom tiden och läst böcker om. Det, det kan man säga, det leder till, som jag ser det, onödiga teologiska strider. Det har varit och är många sådana. Så alltså det finns en hel del splittringar eh, om detaljer i det här. När kommer Jesus i förhållande till eh, tusenårsriket som talas om i uppenbarhetsboken? På, på vilken sida om det? Ja, där finns det över jorden ett antal samfund som har splittrats kring den frågan. och ja, alltså när ni hör förkunnelse om detaljer om vad som ska ske då kan ni lugnt vara skeptiska och ja för det är andra saker alltså Jesus sagt att han ska komma tillbaka det tror jag på och det här har betydelse för våra liv och den slutsatsen dras i samband med de här texterna. Så i Lukas här, så precis efter det som han läste så säger Jesus så här. Var på er vakt så att inte ert sinnes fördunklas av omåtlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden- Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå och upprätta inför människosånen. Det finns en synpunkt på hur ska vi leva. I Thessalonikerbrevet, som jag sa, Paulus, där han speciellt tar upp det här om kristig återkomst, så säger Paulus i femte kapitlet men ni bröder lever inte i mörkret och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Till alla sö- eh, ni, ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hållas vaka, vakna och nyktra. Eh, och det är samma budskap som den andra genomgången. Ja. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni också gör. Här finns en uppmaning till att vi ska bygga upp varandra. Eftersom vi vet om det här. Och Roma brevet har samma. Där har Paulus samma tanke 15 och 4, till exempel framåt. Alla profetier i skriften står där för att undervisa oss. Uh, uh, och så säger han, måtte tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja så att ni alla med en mun prisar på Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Så här får man ju intrycket av att Herre Paulus han säger, ni ska inte... Ge, Såna här, låter sådana här spetsfundigheter bli anledning till att ni inte godtar varandra. Och jag tror att, att Jesu återkomst och det som är sagt här om framtiden det är betydelsefullt för våra liv, precis som har tats upp här. Och det betyder, bör betyda någonting för hur vi prioriterar. Jag kan säga det för min egen personliga del så har det här varit viktigt. Och Nu är ju inte jag någon på något sätt, någon fullkomlig människa eller något sånt här. Men det har varit en del val som jag har gjort genom livet som har baserats på att jag vet att jag kommer att dömas av någonting annat än precis hur det är här i den här världen. Och det har gjort att jag har gjort val, till exempel i mitt yrkesliv och så, som har varit annorlunda än vad som förväntades där. Och det, det tror jag att det, det både handlar om yrkeslivets val och hur man ser på livet och hur det är när man börjar närma sig livet så är det här väsentlig sanning att komma ihåg. Det här sammanfattar Paulus på ett väldigt bra sätt i första Thessalonike brevet först nu när jag gick igenom det här som jag riktigt fattade att i Thessalonike brevet så tar Paulus Jesu återkomst som utgångspunkt för sin diskussion med dem där det berodde på att en av anledningarna till att han skrev var att det fanns en diskussion där om vad som skulle hända när Jesus kom tillbaka och det var några några hade dött och Jesus hade ju inte kommit tillbaka och då började de undra vad hände med dem som har dött får de inte komma till himlen då när Jesus hämtar hem det sina och så här skriver han ett, ett brev som är indelat i fem kapitel och i varje kapitel så tar han upp någon fråga kring uppståndelsen och jag tänkte jag skulle läsa dem. Kapitel 1 så säger han här. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vänder er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på att hans son som han har uppväckt från det döda ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Kapitel 2. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår stolta segerkans inför vår Herre Jesus Kristus vid hans ankomst, om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Så han gläds över att, att de här kristna finns här. Och, eh, kapitel 3 så, så säger han så här. Och måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er. Så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Så Återigen. Och kap, kapitel 4. Till när Herren själv steg ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkängens röst och Guds basun. Då ska det som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem som för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Och så avslutar han med i kapitel 5 med må han som är fridens Gud, helger helt genom och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er trofast, han ska åstadkomma det. Ja. Det här är ju så långt ifrån domedagspredikningar som man kan komma. Här, utan... Det är uppmuntran för oss. vi vet att detta kommer. Vi vet att vi får komma. Kristus kommer tillbaka. Vi kommer att bli uppväckta. Vi kommer att få vara med om det som stundar framöver. Och man kan avsluta med det Pardus säger här. Han som har kallat det är trofast. Han ska åstadkomma detta. Herre, vi tackar dig för att vi får läsa om och höra om om din återkomst. Herr, vi ber dig att vi ska leva i denna sanning. Herr, hjälp oss att forma våra liv utifrån den vetskapen att vi är förlåtna. Och att vi har en plats i ditt rike, Inte på grund av vad vi själva har gjort eller gör, utan på grund av vad du har gjort. Amen.